0: Hola, ¿cómo estás? En el encuentro de esta semana quiero hablar sobre el bullying. Comenzaré explicando el motivo por el cual decidí abordar este tema y es por algo muy simple. Todo el mundo habla del bullying simplemente comentando los síntomas, pero nunca tocando la causa real. ¿Y por qué es eso? Precisamente por la pérdida de la comprensión simbólica de la vida. En el episodio 3 hablé sobre cuentos de hadas y en el episodio 4 sobre mitos. Espero que usted, que está siguiendo cada, cada episodio, se haya dado cuenta de la cantidad de conocimientos que estamos privados debido a esta pérdida de la contemplación de los símbolos, ya que ellos son evocados en nosotros a través de estas literaturas fantásticas. Entonces... Para comprender el fenómeno del bullying, recurriremos a la buena y antigua noción mitológica. Pero antes que nada, quiero comenzar explicando que el bullying no es solo una pequeña pelea en la escuela, es mucho más denso y complejo. Preste mucha atención para comprender profundamente el asunto y erradicar el problema. Un mito fundacional es una historia llena de elementos simbólicos, que dan origen y significado a la creación de una institución. Todas las civilizaciones surgieron a través de un mito fundacional. El cristianismo en sí es un ejemplo muy presente en nuestra vida cotidiana y cuando digo mito no quiero decir que sea una mentira, que la Biblia es un conjunto de historias inventadas o que Jesús realmente no encarnó. Hablo del mito como un fenómeno estructurado lleno de elementos para ser estudiado. El hombre es un ser muy complejo. Tenemos en nosotros una cosita llamada conciencia moral, que tiene la función de dirigir nuestra acción hacia el bien. Tanto es así que dentro del modelo de las 12 capas de la personalidad, Uno no puede atribuir bondad o maldad a una persona sin haber alcanzado un cierto nivel de madurez o desarrollo de la conciencia moral. Esta moda moralidad se desarrolla con el proceso de madurez y es fácil de probar. Cada niño necesita aprender lo que es correcto, no tienes que enseñarle las cosas equivocadas. Un niño que no tiene educación tendrá actitudes que perjudican a los demás. El propósito de la educación es asegurarnos de que nuestras inclinaciones egocéntricas naturales se superen y se conviertan en virtudes. Cuando hay, hay un fracaso en este proceso educativo, la persona comete actos malos y quien los acusa es su propia conciencia. Entonces, la persona está dominada por un sentimiento de culpa, pero no comprende este sentimiento porque nunca ha habido una enseñanza al respecto. Pero la culpa duele, y para deshacerse del dolor, ella tendrá que hacer un ritual para purgar este dolor interno. Estos ritos tienen lugar de varias maneras, pero si se detiene a analizar, Todos tienen la misma esencia y la misma figura, el chivo expiatorio. ¿Cómo funciona? Volvemos a los mitos para entender mejor. La culpa está presente. La persona sabe que hizo mal y que peca todo el tiempo, todos los días. Entonces ella ve que sus actitudes están molestando a los dioses. Esto se refleja en la sequía que no permite una buena cosecha, plagas, enfermedades, maldiciones. Y para pagar esta deuda con la divinidad se debe hacer un sacrificio. En muchas culturas se tomaba una cabra u otro animal. En otras utilizaron seres humanos, niños y bebés debido a su pureza. La separaban del, de la manada. La llevaban a un lugar alto y realizaban su sacrificio de sangre. El humo se eleva como un signo de disculpa. Observe que la formación del término disculpa quiere decir deshacerse de la culpa. Pero llega un momento en la historia cuando eso ya no es suficiente. La conciencia continúa denunciando. Ella dice... No tiene sentido matar al animal si sigues haciendo todo mal. En la historia del cristianismo, vemos que esto fue tan lejos como para matar al mismo Hijo de Dios encarnado. Cristo fue el chivo expiatorio hace 2000 años. Hoy en día, esto ha sido nombrado como bullying o también como acoso. Observe los síntomas. Una persona separada del grupo no está invitada a reuniones, fiestas, está marginada en la esquina de la sala, se finge que ella no existe, incluso al, alcanza la agresión física de la persona, generalmente a alguien más débil, sin la posibilidad de defenderse. La persona que sufre esto se llama víctima, mientras que la otra se conoce como acosador. Pero si te paras a analizar, ambas son víctimas. Como medidas, El primero sigue el acompañamiento psicológico para aliviar el estrés del acoso y el segundo sigue las medidas correctivas de sus acciones. Esta persona generalmente se describe como alguien que carece de habilidades sociales, necesita ejercer poder sobre otra, generalmente sufre violencia en el hogar y sabe cómo manipular las situaciones. La víctima elegida es siempre un niño con baja autoestima, más débil, que no tiene oportunidad de defenderse. Ahora saquemos este fenómeno de la etapa escolar y pongámoslo en la vida adulta. Cuando se trata de acoso sexual o intimidación en el trabajo, sucede lo mismo. Solo cambia los personajes. Pero quiero pensar en grande. Cuando comenzó la pandemia y todos quedaron en cuarentena, observé la actitud de las personas, sigo observándolas, Y veo que todos están buscando su chivo expiatorio. Siempre es culpa del otro. Y olvidamos una pa palabra llamada compasión. Con el aumento de casos positivos, tratamos de culpar a alguien. Es el vecino que hizo un asado para cinco personas con su familia. El conocido que estaba tratando de ganarse la vida y comenzó a vender sus productos con entrega a domicilio. Los connacionales que intentaron volver a su país y estuvieron aislados. La persona que viajó a principios de años y así sucesivamente. Miles y miles de quejas, de exposiciones en redes sociales de aquellos que estaban haciendo ejercicio al aire libre. Ver a alguien sin máscara es el equivalente de haber cometido un asesinato a sangre fría. ¿Y por qué todas las reacciones vienen a la vez? La causa es la culpa personal de haber vivido tantos años sin prestar atención a su alma o incluso prepararse para no morir como un idiota. Y en esta culpa, las personas se comportan como verdaderos idiotas, tratando de escapar de lo inevitable. La primera chispa de esperanza vino en la ilusión de que el gobierno estaba haciendo algo para resolver la situación. Al darnos cuenta de que este no es el caso... Comenzamos a crucificar a cualquier persona viva que pueda expiar nuestra culpa por no ejercer nuestra responsabilidad civil. La responsabilidad civil no es solo votar por el candidato que creemos que es menos malo y nos vemos en los próximos 4 o 5 años. Debido a este comportamiento pasivo, buscamos este chivo todo el tiempo. No ejercemos nuestra vocación y nuestra conciencia cobra facturas todo el tiempo. Necesitamos hacer un sacrificio de sangre. Lo más cercano que tenemos a esto es murmurar contra otros, los famosos chismes. Pero, ¿qué tiene que ver este chisme con el bullying? Todas son hijas de la misma madre, la filausia. ¿Recuerdas el podcast anterior sobre autoestima? Filaucea es el término correcto para hablar del amor desordenado a uno mismo. Filaucea es el origen de las tres desórdenes principales, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. En palabras más simples, el vil deseo de satisfacer las molestias del cuerpo, el vil deseo de tener cosas y el orgullo de querer ser un mini dios en la tierra. Este sentimiento de culpa duele. Es un dolor que es muy incómodo hasta el punto de sacarte del sueño. Cuando no podemos lidiar con esta culpa, intentamos de la manera más irrazonable desplazarla y tirarla sobre la espada de la persona más débil y ellos que se responsabilicen por mi deuda. Esta es nuestra naturaleza desordenada. Y solo podemos luchar contra ella haciendo lo contrario de lo que nuestras inclinaciones nos mandan. Este acoso, la intimidación y la necesidad de un chivo expiatorio han existido desde que el mundo es mundo. Lo que nos queda por hacer es buscar formas de protegernos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Lo primero que debes hacer es admitir tus inclinaciones más bajas. Sácalos del nivel de inconsciencia y asuma tus defectos. ¿Va a doler? Sí. Pero ninguna herida se puede curar sin hacer primero una limpieza profunda. Después de hacer eso, reconozca tus responsabilidades y no te preocupes por lo que los demás tienen que hacer. Solo tienes control sobre tu acción y ni siquiera eso, es lo, eso lo haces bien. Entonces, olvídate de esta idea de controlar la vida del otro. Cuando reconozca tu sentimiento de culpa, busque su raíz y haga algo para reparar tu error. Si esta reparación no es posible, haz las paces contigo mismo y comienza a vivir tu vocación. Recuerda que hablé esto en el episodio 5. De esta manera, ya no serás víctima de acoso ni serás el acosador. Podrás educar a las personas a tu alrededor para que no se sientan abrumados por la culpa y comience a hacer algo concreto con tu vida. Si tienes hijos, edúquelos para que no sucumban a este fenómeno. Este proyecto de los encuentros psicoterapéuticos surgió al ver esta necesidad. Como trato de educarme todos los días, sé que solo tendré éxito en este proceso cuando me entregue al crecimiento de los demás. No lo hago porque me considero mejor. Lo hago porque mi omisión será la causa de mi caída. Al donarme a mí misma, podré luchar contra estas tendencias que me estiran hacia abajo. Recuerda que todos tienen una vocación. Así que responda tu llamado y lucharás contra todas las formas de acoso social, construyendo una personalidad fuerte y madura. En el cuaderno de ejercicios de esta semana tendrás un guía sobre cómo abordar el problema desde su raíz. Recordando que solo necesitas enviarme un mensaje en Instagram, arroba Borges Kelly, y escribir EP7. Si es la primera vez que participas en los encuentros psicoterapéuticos, sea muy bienvenido y escuche los episodios anteriores según tu tiempo. No hay necesidad de apresurarse. Escúchalos y haz todos los ejercicios. Todas las preguntas se pueden hacer a través de Instagram, en el box de preguntas o enviándome un mensaje directamente. Siempre hago el mejor esfuerzo para responder a todos los mensajes. Que tengas una bendecida semana y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.